0: Então, bom dia, Ibabe, bom dia, a graça e a paz de Jesus. Você sabe que eu tenho muita alegria de receber você ao final, trocar um abraço. Não vinha falar de futebol comigo hoje. <risos> certo, só um aviso. Eu já cheguei e o rapaz falou, pastor, você sabe que fizeram uma pesquisa e encontraram as, os doze homens piores do mundo? Eu falei, é mesmo? É. Um é um fascínora, ele disse o nome, eu não tenho nem coragem de dizer o nome, os outros 11 são todos dos santos. Falei, oh. Chega na igreja para ser edificado e re receber dessa maneira. Então, gente, vamos a João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Sempre uma alegria repartir o Evangelho. Sempre, sempre. O Evangelho de João, no capítulo 6... O milagre é servir, e aqui você sabe, é esse milagre da multiplicação dos pães. E no versículo 5, se diz que levantando os olhos, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, de Simão Pedro, tomou a palavra. E disse, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, aproximadamente quinze a vinte mil pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Onde compraremos pão? para toda essa gente, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta a Felipe apenas para colocá-lo à prova, porque Jesus já sabia, já tinha em mente o que ia fazer. Eu queria sublinhar esse colocá-lo à prova. Foi a a expressão que saltou ao meu coração lendo mais uma vez esse texto, colocá-lo à prova. Que prova é essa? Que prova é essa? Eu gostaria de dizer que Jesus estava pensando no seguinte, mas eu não tenho coragem. Imagina se eu sei o que Jesus estava pensando, o cara que acha que sabe o que Jesus estava pensando... Então, eu tive que pensar. E essa expressão né, evocou para mim pelo menos três possibilidades. Jesus coloca Felipe à prova. Fiquei ali me colocando no lugar do Felipe. Primeiro que eu não sei se eu me sentiria sendo testado ou se eu receberia a palavra de Jesus como uma palavra de, de cuidado para com a multidão, e eu provavelmente olharia para os outros discípulos dizendo, ah, Jesus sempre querendo cuidar dos outros, tipo meio com certo desdém, ou talvez eu imaginasse, o que será que Jesus vai fazer aí? O que ele quer com essa pergunta? Porque Jesus nunca pergunta nada à toa. Mas eu não, não sei se eu me sentiria sendo testado, sendo colocado à prova. Mas a Bíblia disse que sim, que Jesus colocou Filipe à prova, e eu tentei entender que prova é essa. A primeira coisa que me veio à memória foi a experiência do povo de Israel no deserto, aqui, eles estão no deserto, propositadamente Jesus levou os seus discípulos a um lugar deserto, Jesus queria afastar-se da multidão, foi ao deserto, então o povo representado de Deus, 12 discípulos, 12 tribos de Israel, simbolicamente o povo de Deus está no deserto, o povo de Deus, que na narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor. Então a multidão é o povo de Deus, que Jesus como pastor está a cuidar desse povo, esse povo está novamente no deserto. Então o povo de Deus está novamente no deserto. Quando o povo de Deus esteve no deserto, tendo na sua agenda a pergunta a respeito do pão, quando saiu do Egito e atravessou o deserto, peregrinou pelo deserto por 40 anos, sob a liderança de Moisés, o povo esteve no deserto fazendo pergunta a respeito de pão, a agenda pão esteve no povo, no deserto, lá com Moisés... Por exemplo, o Salmo de número 78, diz que deliberadamente lá no deserto, naquele tempo com Moisés, Salmo 78, 18, puseram Deus a prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Versículo 23, contudo, Deus deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, e fez chover maná, para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. No Êxodo, o capítulo 16, você encontra essa história sobre o maná. O povo no deserto, perguntando sobre pão. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá no Egito, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer, para nos fazer morrer de fome e fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Colocar a prova, né? o povo colocando Deus a prova, e Deus colocando Deus a prova. Vamos ter uma conversa aqui, de quem é razoável nessa situação. É mais ou menos isso que está acontecendo, novamente com Jesus e Filipe, e aquela multidão com fome. E Jesus agora coloca aos seus discípulos a prova. Qual é a prova? A prova é a respeito do pão. Qual é a fonte do pão? Quais são os caminhos de acesso ao pão? Como é que a gente consegue pão? Como é que a gente coloca pão na nossa mesa? Como é que a gente faz para pagar uma aula de surf para o nosso filho pequeno? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente compra tênis para criança? Como é que a gente coloca a criança em escola? Como é que a gente paga aluguel? Como é que a gente garante um atendimento digno de saúde? Glória a Deus pelo SUS. Como é que a gente cuida do nosso futuro? Como é que a gente cuida do nosso envelhecimento? Como é que a gente faz provisão para viver? Como? A Bíblia tem dois paradigmas, duas respostas, dois caminhos. O primeiro, é esse aqui da pergunta de Jesus. Felipe, onde vamos comprar pão para todo mundo? Comprar. Para comprar você precisa de dinheiro. Comprar você compra no mercado. Aquilo que você compra no mercado chama mercadoria. E para participar do mercado, tendo dinheiro, tendo acesso à mercadoria, você precisa suar o seu rostinho bonito. Está no Gênesis. Jesus está fazendo memória, acredito, ao que acontece lá no Gênesis, palavra. De Deus a Adão, a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e com o suor do seu rosto você vai extrair o seu alimento dessa terra, vai ter que suar. Esse é o primeiro paradigma. A maldição não é o trabalho, a maldição é o ambiente do trabalho, a terra seca. Porque uma coisa é trabalhar no jardim, no Éden, no paraíso. Trabalhar no paraíso, a gente quase nem chamaria de trabalho. Outra coisa é trabalhar na terra seca. Outra coisa é trabalhar no deserto. Outra coisa é trabalhar no ambiente inóspito, hostil, competitivo, abusivo, violento. Que inclusive escraviza. E num ambiente... De exclusões. É evidente que o mercado é um ambiente de exclusões, não é legal. Esse, esse modelo não é um modelo legal. Tanto não é um modelo legal, primeiro, que tem um monte de gente que não participa do mercado são os excluídos, os sobrantes, os que não estão, não, não fazem parte da, da roda e da máquina do consumo. E, segundo, porque tem muita gente que participa desse mercado, mas participa muito mal do mercado. Essa semana foi divulgada estatística a respeito do nosso Brasil. Um a cada dez brasileiros vive com até 300 reais de renda mensal. 10% da população do Brasil, 23 milhões de pessoas vivem com até 300 reais de renda mensal. E 29% com renda mensal de até 600 reais. Então está claro que mercado, mercadoria, é um sistema que está colapsado. Não deu conta e não está dando conta. Do jeito que está organizado, não está dando conta. Ó, tem que suar muito. E a grande tragédia do nosso tempo é que tem gente que soa muito, mas não consegue ter pão na mesa. Mas a Bíblia tem um outro paradigma. Aquele que o seu papai e a sua mamãe falavam para você quando, eram, quando você era pequeno. E eles falavam de um jeito meio assim dando bronca na gente. Quem nunca ouviu? Apaga essa luz, pensa que eu sou só essa da light. E quem nunca ouviu? Pensa que, sai, pensa que cai do céu? Lembra disso? Pensa que cai do céu? Ué, cai. Se a gente, quando pequeno, tivesse lido a Bíblia, a gente ia ser mal criado. Virar para o pai e falar, Cai. É, pensa que cai do céu, cai, porque foi isso que a Bíblia falou. A Bíblia diz que o povo estava no deserto, olha aqui, esse é outro sermão, abre parênteses, que seria um outro sermão que eu não tenho muita coragem de pregar. O povo diz assim, ó, nós preferíamos ser escravos no Egito, porque lá a gente comia bem. Isso dá muito pano para manga. Escravidão comendo bem ou liberdade no perrengue? O que, que você prefere? o povo do deserto queria escravidão comendo bem, e Deus responde dizendo, lá o paradigma é suor do rosto, aqui no deserto comigo, o pão cai do céu, tem certeza que vocês querem viver lá? Vocês querem viver nesse modelo? Ou vocês querem viver comigo a experiência do pão que cai do céu? Maná, o pão cai do céu, Salmo 127 você sabe de cor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é fazer hora extra, presta atenção, está na Bíblia porque Deus alimenta os seus amados enquanto dormem, cai do céu, como foi que Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia, dá-nos saúde para a gente suar o rosto e ganhar no mercado, é isso que Jesus ensinou a gente a orar? Não, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje o pão que está na sua mesa, você ganhou com o seu trabalho e com o suor do seu rosto, ó? ou foi Deus que te deu? Hum? Vamos fazer uma assembleia, quem acha que não? Não é isso que a gente fala do trabalho? Vou resolver a sua equação, como é que Deus te dá o pão de cada dia? com o seu trabalho, não estou aqui falando contra o trabalho, fazendo uma apologia antitrabalhista, pelo contrário, pelo contrário, mas isso tem a ver com a maneira como você equaciona, ou a maneira como você equaciona, a sua ansiedade a respeito do pão, e o pão pode ser pão mesmo, pode ser a roupa que você veste, a sua casa, e pode ser também chocolate, geleia, pudim, viagem de férias, pão, pão. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Pão é tudo isso aí. Como é que você equaciona a sua ansiedade para o pão? Se você vai dormir com o paradigma... Mercado, Egito, suor do rosto, terra seca, ambiente hostil, competitivo, violento, excludente. Ou você vai dormir com o coração confiante agradecido, porque Deus faz cair pão do céu sobre você. Dependendo da maneira como você vai dormir, o seu sono é um. E dependendo da maneira como você vai dormir e vai se deitar, nem sono tem. Tem taquicardia, tem síndrome do pânico, tem depressão, tem tristeza crônica, tem estresse, tem irritação, queda de produtividade, tem úlcera, infarto, tem um monte de coisa. Dependendo de como você vai dormir. Coloca na sua lista de considerações e oração, a expressão pão do céu, pão do céu, obrigado Senhor, pelo pão de cada dia, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o pão de cada dia, já leu o provérbios 10, 22? Talvez já tenha lido, mas não lembra. A bênção do Senhor traz prosperidade, vírgula, e não acrescenta aflição. A bênção do Senhor traz prosperidade e não acrescenta aflição. Porque tem muita gente que tem prosperidade, vírgula, com aflição. Trabalha, conquista, ganha mas tem medo de perder. Vive assustado, amedrontado, assustado, amedrontada, vai me faltar. Isso aqui eu estou guardando é pro tempo da tragédia. O cara já pressupõe que vai vir o tempo da tragédia, parece que ele está chamando, vem tragédia que eu tenho poupança. <risos> Quando você entende que o pão cai do céu que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Não foi o que Jesus ensinou? Por que você está indo dormir preocupado com o seu dia de amanhã? Olha as aves do céu, olha as flores do campo. As flores se vestem com maior glória do que qualquer fashion week do mundo. E os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não têm celeiros, e eles têm o que comer todo dia. Quanto mais Deus não vai cuidar de você, se Ele cuida de flores e de passarinhos, Ele não vai cuidar de você. Claro que vai! Depende de como você vai dormir. Se você vai dormir com o paradigma, mercado, mercadoria, dinheiro, comprar, conquistar, matar um leão por dia, ou se você vai dormir, obrigado Senhor pelo pão de cada dia, obrigado Senhor pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua bondade, obrigado Senhor pelo pão que cai do céu, obrigado pelo maná. Então, se você perguntar, ué, você acha que isso tudo passou pela cabeça de Jesus? Eu falei, deve ter passado coisa muito mais inteligente, mais bonita, mais bela, mais profunda. Isso que eu consegui imaginar. De Jesus olhando para Felipe, fala assim, e aí Felipe, nós vamos resolver o problema da fome aqui. No modelo Adão ou no modelo Maná? No modelo Terra Seca ou no modelo Pão que cai do céu? O que, que você acha? A segunda prova vai complicando, hein? É que o modelo econômico que a gente vive, mercado, mercadoria, dinheiro, comprar, vender, competir, disputar, aumentar a fatia de mercado, diminuir custo, aumentar lucro, e aí enxugar a máquina, etc, etc. Esse modelo aí é um modelo que favorece acúmulos, acúmulos, porque afinal de contas eu estou trabalhando duro, não é para sustentar vagabundo. Estou trabalhando, então aquilo que eu consigo, aquilo que eu conquisto, ó, custou. Olha, é muito interessante, sabe qual foi o lucro do trimestre dos quatro maiores bancos do Brasil? 25 bilhões. Esse é o nosso modelo. Investimento, aplicação, poupança. Para que, que a gente faz isso? Isso quem consegue fazer, né? Vírgula, né? Para uma eventualidade no futuro, né? A gente se precaver, ser prudente. Beleza. Aí vem o pão do céu. Aí, na hora do pão do céu, o que, que o pessoal pensa? Ah, vou sair para pegar e pegar o máximo que eu conseguir. Vou pegar o máximo que eu conseguir. Fazer uma poupança, vai que amanhã não cai, pão do céu. Já imaginou se amanhã não cai? Se Deus dá acorda mais tarde e não manda o pão. Vai que Deus torce para os santos, ficou de mau humor. Não manda o pão. Então vou pegar o máximo de pão que eu conseguir. Aí voltamos a Êxodo 16. Disse-lhes Moisés, pessoal... Pão está caindo do céu, mas tem um recado do Altíssimo. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns colheram mais, outros colheram menos. Ué, por que será? Um é mais lerdo. Um manca da perna, um já tem mais idade, um está doente, e conseguiu pegar um pouco, o outro que está na flor da idade, na saúde, na potência, aquela família que tem 10 moleques de 15, 16, 17, 18, 19, vai, vai, pega pão que cai do céu, aí a molecada saiu catando pão, e o outro mais idoso, tal, um escolheram mais, outro escolheram menos, aí vem a palavra de Deus, os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. E quando mediram o jarro que tinham recolhido, que tinham recolhido muito, ou quem tinha recolhido muito, não teve demais, não teve sobrando. E a quem faltou, quem recolheu pouco, não teve necessidade. Está na Bíblia, Êxodo 16, 17 e 18. O pão que cai do céu, não é para ninguém acumular. É um pão que você pega para você, você se supre, e depois você olha e diz, pegou? Pegou para a família toda, aí eu tenho três moleques sem comer, então toma aqui, ó, eu peguei mais. Isso aqui é o pão que cai, a economia do reino de Deus é de outra ordem. Então quando Jesus diz assim, Felipe, nós vamos funcionar com a economia, padrão mercado, mercadoria, Egito, cada um dando o seu suor e dando o seu corre, ou nós vamos trabalhar na economia do reino de Deus, em que a casa do pai é suprida, onde todo mundo é irmão e irmã e ninguém pode passar fome, nós vamos cada um ficar com o seu maná retido, ou o maná vai ser disponibilizado, aí vem o menino, um jovem e diz, opa, meu maná está aí disponibilizado. Aí Jesus diz, então distribui. Novamente, quando a gente retém, quando a gente concentra, falta para alguém. Quando a gente reparte, não falta para ninguém. Ah, nós não vamos conseguir alimentar o Brasil inteiro. Não, não vamos. E é por isso, então, que você vai reter? Não. A nossa campanha de Natal não é uma campanha para arrecadar uma grana no final do ano e suprir a necessidade das 50 organizações que nós temos o privilégio de trabalhar em parceria na rede Bab Solidária. O máximo da nossa campanha não é a campanha. É a cultura de solidariedade, de generosidade, e a maneira como nós aprendemos a lidar com a nossa ansiedade pelo pão, e com os recursos que Deus tem colocado à nossa mão. E como temos aprendido a lidar? Dependendo de Deus em confiança para a gente deitar e dormir, a gente trabalha, a gente deita, a gente dorme a gente agradece a Deus o pão de cada dia e a gente tem um coração não somente agradecido, mas generoso. Porque essa é a economia do reino de Deus. Mas tem uma terceira prova, que eu imaginei. Que também a narrativa do Evangelho de Marcos e Mateus, lembra que essa... Esse milagre da multiplicação dos pães é, é o único milagre de Jesus que é narrado nos quatro Evangelhos. Na narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim aos seus discípulos, os discípulos dizem, olha, Jesus, o modelo mercado-mercadoria, comprar, ter dinheiro e tal, não vai resolver o nosso problema. A gente até gostaria de resolver, se a gente tivesse dinheiro, a gente resolveria. Mas então, já que não dá para resolver, é melhor a gente despedir a multidão. Cada um cuide de si, cada um que dê seu corre, para se alimentar. É mais ou menos educadamente dizer o seguinte, você, para mim, é problema seu. Você, para mim, é problema seu. Eu tenho pão, eu estou empregado, eu tenho seguro, eu tenho poupança. Você é problema seu. Oh, eu até gostaria de resolver o problema do Brasil, mas não tenho como. O que, que são meus cinco pães e meus dois peixes para essa multidão de quase 90 milhões de brasileiros? Quase nada. É insignificante, não vai resolver. É uma forma assim de... de eu me eximir, né? Aí Jesus olha para Filipe, olha para os discípulos, e conforme as narrativas paralelas desse milagre nos outros evangelhos, Jesus diz, não... Não despeça a multidão, não. Deem vocês de comer a multidão. Deem vocês de comer a multidão. Eu acho que por trás dessa fala de Jesus existe a pergunta. Vocês vão fazer parte da solução? Vocês vão se implicar? Vocês vão se envolver, vocês vão participar, vocês vão se envolver ou não vão se envolver? É isso que Jesus está perguntando para os seus discípulos e perguntando para Felipe. Porque Jesus não tem dúvida de que a multidão será suprida, ele não tem dúvida, ele está no modelo maná. Inclusive ele Jesus, logo em seguida, isso é domingo que vem, logo em seguida Jesus vai dizer para a multidão, eu sou o pão do céu, eu, eu sou o verdadeiro pão do céu, eu sou o pão que caiu do céu, Jesus diz. Então ele não tem dúvida de que a multidão vai ter pão, não tem dúvida. Inclusive aqui no Evangelho de João já está dito que Jesus sabia o que ia fazer, Ele já tinha em mente a solução, Ele sabia, então que a multidão será suprida, será com a sua participação Felipe, ou sem a sua participação? Com o envolvimento de vocês ou sem o envolvimento de vocês? Vocês vão se implicar ou não? Isso me fez lembrar uma história que ela não é muito assim legal, mas é legal. A igreja antiga tinha o costume dos diáconos passarem a salva, recolhendo as ofertas. Lembra disso? Então, assim, por exemplo, ia uma pessoa aqui, entregava uma sacolinha assim, uma cestinha bonita... Aí cada um ia pondo um dinheirinho e o outro pegava aqui passava para a fila de trás e cada um pondo o seu dinheirinho. Né? E aquele velhinho, diácono, experiente, homem piedoso, levando a sacolinha, chegou no sujeito mais rico, milionário da igreja. Deu a sacolinha para ele. O velhinho era piedoso, mas deu uma olhadinha. E o sujeito mais milionário colocou lá um... Uma ofertinha mínima, irrisória. O velhinho pegou aquela notinha, devolveu para ele falou, Deus não precisa da sua esmola não. Hum. E seguiu. Quando o velhinho vem voltando, o homem milionário fez aquele checão, né? Furioso. Jogou na sacola um checão... Tá bom agora? O velhinho piedoso, mas... Pegou o checão e disse, Deus não precisa da sua arrogância também não. Eu contei para o meu amigo, ele falou, eu teria pego o checão. <risos> mas sabe o que essa história me ensina? É que aquilo que Deus está fazendo, Ele vai fazer... Ou com a sua nota, com a sua moeda, ou com o seu checão. Ou sem a sua nota e a sua moeda e sem o seu cheque gordo. Porque é ele que vai fazer. A questão não é só se eles serão supridos. A questão verdadeira é por meio de quem eles serão supridos. Quem vai participar e quem não vai participar? Quem vai se implicar e quem não vai se implicar? Aí eu lembrei também, de vez em quando, que a dona Silvia fala assim para mim, você prestou atenção no que eu estou te falando? E eu digo, sim, prestei, pode falar. E por que, que ela diz assim, você prestou atenção no que eu te disse? É porque enquanto ela está falando, eu estou lendo, eu estou olhando a televisão, eu estou zapeando, eu estou olhando o meu celular e ela está falando. <risos> e eu educadamente, prestando atenção no que ela está falando e olhando o meu celular. Então ela fala, você prestou atenção no que eu acabei de dizer? E eu sou capaz de repetir muitas vezes. Mas sou capaz de repetir muitas vezes o que ela acabou de dizer. Mas entrou por aqui, saiu por aqui, e dois minutos depois eu não lembro mais. Eu sou capaz de repetir ali na hora. Mas quando eu volto para casa no fim do dia, ela diz, trouxe? Aí <risos> eu, ah! É porque sim... Eu prestei atenção, eu ouvi, eu repeti, mas não fez parte de mim, porque eu não parei de olhar o celular, não olhei nos olhos dela, não dei atenção para ela, não registrei o que ela estava me dizendo, não me importei, não me impliquei. Oferta não pode ser assim, que nem eu faço tem que ter implicação. Uma oferta que você dá, mas nem lembra se deu, e diz assim, hm, quanto foi mesmo que eu dei de oferta? É sem atenção. É sem implicação. Domingo passado eu falei de doar um milhão, né? Aí alguém falou assim para mim, pô pastor, um milhão é muita coisa, né? Muito... Fala um negócio menos, mil. Aí a pessoa sugeriu, não fala assim, uma pessoa dá um milhão, fala 2.900 pessoas darem mil. Ah, aí já tem que dar uma roxada, tem que se implicar. Para a viúva que deu a moeda, se implicou, foi, foi um milhão, a viúva da moeda deu um milhão, se implicou. O menino dos cinco pães e dois peixes deu um milhão, a questão não é quanto, é o quanto significa para você, para você dizer assim, eu participei, eu me impliquei. Eu faço parte desse milagre, e eu vivi o um milagre ao participar. Diferente de alguém ligar para você na terça-feira e falar, e aí o pessoal da lá bateu a meta? Ah, não sei, vou ver aqui, peraí, deixa eu entrar no Instagram deles. A questão é se você se implica, se envolve, se você está presente ou não está presente. Ou se você ouve os seus filhos enquanto os leva para a escola, ouvindo ao mesmo tempo o seu podcast. Ou se você faz duas, três coisas ao mesmo tempo e não faz nada, inteiramente, completamente, o quanto você se implica. E aí, Felipe, você vai participar e se implicar ou você acha que alguém vai resolver? Eu penso que sim, o milagre é servir. E nós estamos num tempo de experiência de milagre. Mas eu penso também que nós estamos sendo colocados à prova. Não numa campanha. Porque, inclusive, eu sei que eu vou tomar bronca depois, você não precisa contribuir com a campanha não, irmão. Você pode chegar em casa, abrir seu computador, a sua planilha, e falar, é... Se eu não, não vou contribuir, não. Por quê? Porque eu não quero porque eu não posso, porque eu vou contribuir em outro lugar, porque eu vou fazer outra coisa. Mas uma coisa é certa. Você está sendo hoje interpelado pelo Espírito Santo de Deus a prestar atenção no seu coração. Qual é o critério de valor que organiza a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças e a sua ansiedade pelo pão. Se você vive no paradigma terra seca, suor do rosto, ou você vive no paradigma do maná e do shabat? Porque no shabat não tem trabalho. No shabat, Deus dá o pão do dia. Você tem que fazer essa pergunta no seu coração. Segundo, você tem que fazer uma pergunta sobre... As suas riquezas, os seus recursos. Se aquilo que Deus lhe deu está retido só com você e para você e para os seus. Ou se aquilo que Deus lhe deu, todas as suas riquezas, inclusive tempo. Está disponibilizado na economia do reino de Deus que vive pela lógica da partilha. E terceiro. Você precisa investigar o seu coração se você porventura está sendo displicente com as riquezas e recursos que Deus lhe deu, ou se você está implicado, implicada em participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, colocando à disposição aquilo que Ele mesmo colocou nas suas mãos. É claro... Que a minha palavra é motivada pelo fato de estarmos em campanha. Mas eu vim aqui hoje de manhã pregar para você o Evangelho. Para a sua vida e não para a nossa campanha. Se a gente bater a meta, ótimo. Mas se isso afetar a sua vida, aí a palavra de Deus deu fruto em você. A sua vida vai ser transformada. O reino de Deus vai ser sinalizado e o nome de Deus vai ser glorificado. O milagre, o milagre é servir e Deus está nos colocando à prova. Deus te abençoe amém.